0: O governo federal tem mais um desafio a ser enfrentado no Congresso. A aprovação da PEC emergencial. Pressionada a voltar a conceder o auxílio emergencial, a gestão Bolsonaro considera fundamental a aprovação da proposta antes de disponibilizar o benefício. Isso porque a PEC emergencial prevê o acionamento de medidas em caso de crise nas contas públicas.
1: o Congresso aciona... Uh, o estado de emergência ou de calamidade pública, com toda a experiência que nós tivemos, nós temos condições de reagir rapidamente à crise.
0: O texto deve ser votado ainda nesta semana, mas ainda existem muitos impasses em relação à proposta enviada pelo governo. Uma delas previa a extinção dos valores mínimos constitucionais para a saúde e educação. Hoje, estados e municípios devem destinar de 12% a 25% para as duas áreas.
1: Devolver
2: aos municípios e ao Estado e à União o poder de legislar sobre uma das leis mais importantes que é a do orçamento. Até porque vincular o orçamento da União, é, que é o único país democrático no mundo que tem esse grau de vinculação, não resolveu nada.
0: O relator da proposta, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, confirmou que na versão de seu parecer vai retirar do texto o ponto que acaba com os pisos para esses gastos.
1: E a melhor forma de se dirimir essa questão da desvinculação e outras
0: questões da proposta de emenda da Constituição é submetê-la ao plenário do Senado para que democrática e
3: majoritariamente decida se deve ser mantido, se deve ser retirado.
0: Pelo menos 15 iniciativas sugeridas pelo ministro da Economia Paulo Guedes ficarão fora do texto. Entre elas estão o fim do reajuste anual obrigatório dos servidores, a redução de jornada com redução de remuneração, entre outros. O texto atualmente debatido no Senado prevê medidas como barreiras à criação de novas despesas, como novos concursos públicos. Para ser aprovada, uma proposta de emenda à Constituição precisa ser analisada em dois turnos e receber o aval de, no mínimo, 49 senadores. Depois, o texto segue para a Câmara, onde também são necessárias duas votações. Por isso, neste domingo... O presidente Jair Bolsonaro reuniu ministros e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, para negociar a aprovação da PEC.
1: Prioridades das duas casas, junto com o ministro da Secretaria de Governo, com o ministro Paulo Guedes, a presidente da, da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, para que nós continuemos a tratar dos assuntos que são importantes para o Brasil. As PECs que tramitam no Senado, as que tramitam na Câmara, e o auxílio emergencial, além das vacinas e da pandemia.
0: E para nos contar todos os entraves para a aprovação da PEC emergencial e as negociações em torno do texto, convidamos o repórter do Estadão em Brasília, Daniel Vetterman. Tudo bem, Daniel?
3: Tudo bem, Gustavo, por aí? Muito
0: bom, Daniel. Essa PEC era para ter sido votada na semana passada, foi adiada para essa semana. O que está que pegando aí para que essa PEC de fato vá para a votação e que ela seja aprovada?
3: Bom, Gustavo, é importante lembrar que essa PEC era para ter sido votada em 2019, né? Que foi quando o governo encaminhou aí uma proposta de um novo marco fiscal para controlar o crescimento dos gastos e dar um alívio financeiro. Para os próximos anos. E a polêmica está justamente nisso. O governo colocou essa PEC como condição para retomar o auxílio. E está tudo no mesmo texto. É aí que mora a polêmica. Os senadores querem cada vez mais desidratar essa PEC para aprovar apenas o dispositivo que libera o novo auxílio emergencial e deixar essas outras medidas que envolvem contenção de gastos para o futuro. O governo cedeu em alguns pontos, mas o Senado quer mais. E é nessa negociação, nesse vai e vem, que ocorrem essas articulações. A votação está pautada para quarta-feira, mas ainda não há nenhum sinal concreto de que haverá um acordo para aprovação no Senado. Lembrando que a PEC precisa ir para a Câmara e também depois ser promulgada pela mesa do Congresso. A principal medida, a medida mais polêmica, no parecer, do senador Márcio Bittar, que é o relator da PEC, foi o fim dos gastos mínimos com saúde e educação, são os porcentuais que estados, municípios e União são obrigados a aplicar nestas duas áreas. Ele tinha tirado essa obrigação, ou seja, desvinculado e provocado uma onda de reações contrárias. Isso já foi sepultado pelo Senado, ainda há outras medidas polêmicas que estão sendo discutidas, principalmente a possibilidade de congelamento de salários no funcionalismo público. O governo não abre mão, o Senado quer tirar.
0: Existe acordo para se votar isso na quarta-feira? Vamos pensar que hoje é terça. Isso já está em comum acordo ou não tem nada definido e pode ser que isso tenha que ser adiado mais uma vez?
3: Nada definido. Pode ser adiado. Se o governo recuar a ponto de não, a gente vai aprovar o auxílio e deixa a medida de ajuste para depois... Aí fica fácil, então vai ser um meio termo ali, o Senado avisa que ou fatia a PEC aprovando só auxílio agora ou desidrata ainda muito, essa é a negociação que vai acontecer. Agora tem outros pontos aí da PEC que ainda colocam em dúvida essa articulação, por quê? porque o governo incluiu no texto dessa proposta a possibilidade de congelar salários e evitar o crescimento de subsídios, incentivos tributários, acionando um mecanismo que só teria efeito a partir de 2025. A gente publicou essa matéria essa semana no Broadcast Político e também no Estadão. E aí vem a dúvida, né, Gustavo, se o governo está colocando a contenção de gastos como condição para aprovar o auxílio emergencial, por que então esses gatilhos previstos na PEC só têm efeitos a partir de 2025. Então fica aí uma grande dúvida, uma grande controvérsia do porquê o governo está colocando isso como condição. O argumento no Ministério da Economia, no Executivo, é que é preciso dar um sinal para o mercado financeiro, dar um sinal aí de ajuste nas contas públicas para o futuro, para pelo menos se não fizer o ajuste agora, se não cortar despesas agora, dá um sinal de que isso poderá ser feito futuramente. É um aceno, porque só aprovar o auxílio sem nada causaria aí um efeito perigoso para as contas públicas e também, claro, para a imagem do Brasil perante o mercado financeiro. E isso desemboca em investimentos, avaliações de risco, de empresas brasileiras e tudo mais.
0: Agora, falando do auxílio, né? o governo prometeu começar a pagar essa nova etapa do auxílio emergencial agora em março. Caso essa PEC emergencial não seja aprovada, ela seja adiada outras vezes, esse calendário está mantido e sobre o valor de R$ 250,00 que foi dito pelo presidente. Isso já é consenso ou não? O Congresso está querendo aumentar esse valor?
3: O Congresso, a maioria dos líderes partidários... Conhece que não vai ser possível pagar um valor igual ao ano passado, que começou lá em 600 reais, depois foi para 300. Mas essa quantidade aí de 250 reais não caiu bem, em todo mundo não. Tem uma pressão ali para aumentar de 300, ou depois dos quatro meses prorrogar de novo, mas por enquanto o acordo é para quatro parcelas de R$ 250,00. O problema é que essa PEC não foi aprovada. Nós já estamos em março. O governo já admitiu que pode editar uma medida provisória abrindo um crédito extraordinário, que é essa despesa que nós falamos aqui, que fica fora do teto de gastos e endivida o governo, aumenta o endividamento, ele pode assinar isso antes da promulgação da PEC mas é um risco, né? porque é essa PEC que tem os dispositivos que dão segurança jurídica para o governo se comprometer com essa despesa, sem risco de ser acusado no futuro, por exemplo, de crime de responsabilidade, que é motivo técnico para um processo de impeachment. O tempo corre contra as articulações, e aí o Congresso, o Senado, a Câmara pressiona por uma nova rodada do auxílio emergencial, por uma aceleração na campanha de vacinação, porque só isso imunizaria a população e proporcionaria né, a reabertura das atividades econômicas. Nessa última semana, vários estados, vários municípios decretaram novas medidas de isolamento e o presidente da República está criticando essas medidas e ainda condicionando o auxílio à decisão de abrir tudo, o que, claro, coloca aí os governadores numa reação contrária porque o auxílio emergencial é justamente para bancar a renda das pessoas no período de isolamento.
0: Bom, este é o repórter do Broadcast Político e do Estadão, Daniel Vetterman, que falou um pouco mais para a gente sobre essas negociações né, e sobre o futuro aí da PEC emergencial e também do auxílio emergencial. Daniel, queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado viu, pelas informações.
3: Obrigado, um abraço a todos.
0: Caso ocorra a votação da PEC emergencial, o governo deve mandar ao legislativo, na sequência, uma medida provisória com o valor das novas parcelas do auxílio emergencial. Em sua live semanal no Facebook da última quinta-feira, Bolsonaro anunciou que o governo deve fechar a proposta em quatro parcelas de R$ 250,00 a partir deste mês.
1: A princípio né, que deve ser feito, a partir de março, por quatro meses é R$ 250,00 de auxílio emergencial. Então é isso que está sendo disponibilizado, porque nós, a nossa capacidade de endividamento está, acredito,
0: no limite. Porém, essa é outra briga entre governo e Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o valor ainda não está fechado.
1: Tratarmos a respeito do encaminhamento do auxílio emergencial no Brasil e da contrapartida
0: que nós estamos buscando fazer, não como condição para a implantação do auxílio emergencial, mas como uma sinalização positiva de que o Senado e a Câmara têm responsabilidade fiscal. Mas quais as consequências para a economia brasileira caso essa PEC não seja aprovada? Em que o texto precisa focar neste momento? Para falar sobre o assunto, convidamos o economista Antônio Correia de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia. Tudo bem, professor? Como vai?
1: Olá, Gustavo. Uma saudação a você e todos que nos ouvem.
0: É, professor, a PEC emergencial foi colocada pelo governo como condicionante para o pagamento do auxílio emergencial, para a compra de vacinas. É, dito isso, ela se torna essencial nesse momento para que o governo possa abrir espaço para endividamento?
1: Ela é muito importante. Na verdade, a proposta inicial da PEC trazia lá alguns, como se diz no jargão muito comum no Congresso, alguns jabutis, né? alguns penduricalhos, algumas armadilhas, como, por exemplo, propunha a extinção do piso, né, de gastos para a educação e para a saúde. Felizmente, aparentemente, isso foi superado, né, e agora está em discussão a apresentação de uma nova PEC, que garanta, sim, as condições para o suprimento dos recursos necessários ao auxílio emergencial e outras no momento de crise, né, uma vez que, obviamente, o orçamento tradicional não comporta esses gastos, né? e as amarras que nós temos, o teto de gastos, etc. Mas, como nós estamos numa situação extraordinária, né? no meio de uma pandemia, que, aliás, está, infelizmente, se agravando no Brasil, é fundamental, sim, garantir as condições para que haja o suprimento desses recursos necessários aos programas de auxílio emergencial e outros que poderão vir a ser adotados.
2: O
0: senhor falou da flexibilização do mínimo de gastos com saúde e educação, né? e esse era um ponto visto como primordial pelo governo dentro dessa PEC. No entanto, a gente sabe que são medidas pouco populares e também medidas, claro, que não são bem-vindas na sociedade. Mas a pergunta que fica é, elas de fato são necessárias nesse momento para se abrir esse caminho para aumento de gastos ou existem outros mecanismos é, que o, o governo tem para cobrir o gasto com um auxílio, por exemplo? Olha, Existem
1: sim outras alternativas que não o corte de gastos orçamentários. Ou seja, nós precisamos criar alternativas que é, permitam né, flexibilizar o gasto público num momento de situação extraordinária como o que nós estamos vivendo. Então, a, a consequência inevitável será o aumento do déficit público e o aumento do endividamento. Aliás, nada diferente do que a grande maioria dos países, muito afora, tem feito no enfrentamento da pandemia, porque a pandemia absolutamente era imprevisível, né? e nenhum outro país também é, alocou recursos no seu orçamento para fazer frente aos gastos. Né? Então, nós não podemos cair no Brasil na armadilha de cobertor curto, né? tirar de um lugar para passar para o outro. Claro que existem né, alguns benefícios que podem ser repensados, mas nem pensar os da saúde e educação. Né? Existem, por exemplo, incentivos fiscais né, em algumas empresas envolvendo, por exemplo, uma parte dos fabricantes instalados na Zona Franca de Manaus, né, que, na verdade, favorece duas ou três empresas em detrimento da, da maioria. Né? Então, são questões que podem ser e precisam ser resolvidas. Agora, elas não podem condicionar a, a, o atendimento emergencial né, que nós temos. Então, é preciso suprir de renda parte da população, talvez socorrer algumas pequenas e médias empresas, né, com é, mecanismos de crédito de outras formas de compensação salarial, por exemplo. E isso envolverá, sim, a elevação de gastos e precisará ser feito sob pena de, do agravamento da crise econômica.
0: O governo, como eu disse no início, condicionou né, o pagamento do auxílio emergencial, a PEC emergencial. Uh, de fato, se ela não for a, a, é, aprovada, né existe ainda muita restrição dentro do Congresso Nacional para aprovação dessa PEC emergencial. É possível mesmo assim ainda se pagar o auxílio emergencial ou não? Ou, ou uma coisa está atrelada à outra, hein, professor?
1: é uma coisa assim, está adrelada à outra, né? Porque você tem amarras autoimpostas, né, ao gasto público brasileiro, como, por exemplo, a emenda constitucional 95, aquela do teto de gastos, né, que foi aprovada em 2016. E eu sempre fui contra, né, essa essa emenda constitucional, porque entendi e continuo entendendo que ela cria amarras desnecessárias, né? E ingessa muito a capacidade de reação do Estado especialmente em momentos de fraqueza, de crise econômica ou de crise econômica associada a uma crise sanitária como agora. Então, sempre é possível se buscar uma alternativa, mas o ideal realmente é que se estabeleça essa pré-condição, né, esse respaldo para o executivo e também o legislativo, é ampliar os seus gastos sem correr em riscos, né, sem correr em risco de crime de responsabilidade, etc. Então, nesse sentido a aprovação da PEC emergencial, ela é bem-vinda com as ressalvas que eu já fiz. Quer dizer, pensar em, em, em retirar recursos da saúde e educação para socorrer o auxílio emergencial é, na verdade, é um cobertor curto, né? Você vai tapar de um lado, mas vai faltar do outro, quer dizer, não, não vai... E você vai quebrar uma regra estrutural por uma questão conjuntural. Então, é preciso enfrentar o problema, se livrar dos dogmas, né? que envolve o gasto público, é, e lembrar que o governo e o Estado, eles são diferentes de uma família. Né? Uma família na crise ou uma empresa, ela tem que cortar os seus gastos, porque ela não tem a capacidade de endividamento e tão pouco o monopólio de emissão monetária que o Estado tem para fazer frente a esses gastos, né? mediante necessidade. E lembrar também que o gasto público tem um efeito multiplicador. Né? Quer dizer, o que quando você paga o um auxílio emergencial, o que as pessoas vão fazer com esse auxílio emergencial? Elas vão comprar bens de primeira necessidade, na sua imensa maioria. Bom, e isso faz a economia andar. Lembrar que a arrecadação tributária depende da atividade econômica. Então, na verdade, quando você aumenta o seu déficit público numa situação de emergência em gastos que são justificáveis, na prática você está apenas trocando de posição, né? porque se você eventualmente, como Estado, optar em não gastar, a crise social, sanitária, é, política e econômica se agrava sem resolver a questão fiscal, porque, na verdade, o lado fiscal também depende da arrecadação, que, por sua vez, está atrelada à atividade econômica. Nós
0: conversamos com o economista, professor da PUC, e presidente do Conselho Federal de Economia, Antônio Corrêa de Lacerda. Nós falamos sobre a PEC emergencial que deve ser votada nesta semana no Congresso Nacional. Professor, queria mais uma vez agradecer a sua gentileza. Muito obrigado pela entrevista.
1: Satisfação falar com vocês.
2: Novos rumos. Como a pandemia mexeu com hábitos e comportamentos.
4: Ao longo desta semana, você ouve aqui no Estadão Notícias... um quadro com análises e reflexões... a partir dos resultados de uma pesquisa internacional... realizada pela Oliver Wyman. Ela foi feita com cerca de 4 mil pessoas aqui no Brasil e capta as mudanças no comportamento cotidiano dos brasileiros após o primeiro caso de coronavírus identificado no país. Este levantamento faz parte de um estudo inédito feito com 40 mil pessoas no mundo todo. Neste segundo capítulo, vamos falar sobre saúde mental. De acordo com o estudo, Brasil e China estão empatados na liderança do ranking entre as populações que mais buscaram auxílio contra ansiedade e depressão. Médicos e cientistas também confirmam a percepção, com base na rotina de consultórios, de atendimentos online para a saúde mental. Segundo a pesquisa, as causas mais comuns alegadas aqui no Brasil são ansiedade e depressão, 22%, problemas financeiros, também com 22%, ou estresse envolvendo trabalho, 14%, e relacionamentos pessoais, com 11%. Para 9% dos consultados, também pesou algum tipo de trauma emocional no período, como a perda de um ente querido. Neste período de pandemia, eu comecei a ter crises de ansiedade. As crises de ansiedade, elas vieram com dores no peito, falta de ar. Além da insônia, essas crises de ansiedade que eu não tinha. né? Então, a pandemia, ela acentuou os sintomas da doença. Eu não tenho problema em falar que eu tenho uma doença de cunho psíquico, eu faço tratamento e tenho uma vida completamente normal. Essa é a assistente social Cássia Nascimento, de 40 anos. Com o isolamento social, seu quadro depressivo se agravou e exigiu uma nova busca pela ajuda de um profissional. dados globais da pesquisa, 29% das pessoas foram ao consultório e 26% optaram por atendimento online para saúde mental. A busca por ajuda é maior entre as mulheres, caso de 23% das entrevistadas. Para homens, o patamar é de 15%. Os índices ainda estão abaixo do grupo que chegou a considerar a ideia de procurar tratamento, mas acabou não pondo em prática. Estes são 34% na modalidade presencial e 35% na virtual. 14% já decidiram adiar a busca por soluções neste momento. A superintendente médica de Gestão de Saúde Populacional da Sul-América, Raquel Embaçaí, afirma que, além do perfil tradicional de pacientes, houve aumento de procura por homens e idosos que sentem solidão pelo distanciamento social familiar.
5: A pandemia veio trazendo um incremento muito grande de casos de doença mental, de fato. Principalmente no que diz respeito à ansiedade, síndrome de pânico, depressão, abuso de substâncias, em especial álcool também, e tudo isso por conta do clima de muita incerteza, medo, segurança e outras questões é, associadas à pandemia, como a própria necessidade do isolamento social. No geral, é, a gente confirma essa questão de que continua sendo o público mais prevalente, é mulher jovem. Mas a gente tem visto também um crescimento em número de busca por homens e por idosos também. Principalmente, a gente tem sentido muito que idosos sentem que perderam o contato, aquela visita do neto que fazia toda semana, os filhos, aquele cuidado presencial, então muitas vezes a própria família faz a indicação do acompanhamento psiquiátrico e psicológico, muito no sentido também de prevenção, então muitas vezes o, o, o idoso ou qualquer beneficiário nosso chega para um primeiro atendimento e não necessariamente tem um diagnóstico defini definido, Ele tem, a gente faz a atuação também de prevenção.
4: O repórter de Metrópole do Estadão, Felipe Resc, ouviu especialistas e outros personagens para fazer uma reportagem sobre o tema. Aliás, os depoimentos que você ouviu aqui foram captados por ele. Ele também traz aqui seu testemunho de como foi produzir esse material.
2: Quando eu, eu me vi diante desses dados, que são desafiadores e que fazem com que a gente precise ligar o sinal de alerta, eu entendi como repórter que eu precisava ter um pouco a dimensão do que esse dado quer dizer sobre a gente. E para que isso aconteça, eu basicamente preciso procurar dois grupos de pessoas. Um são aquelas que no jornalismo a gente chama de, de personagem, né? que, que são pessoas que, que vivenciam uh, essa experiência e que elas podem traduzir na prática, na vida cotidiana, no mundo real, o que aquele número está nos dizendo. A outra são as pessoas que estão inseridas é, nesse campo são pesquisadores, são psicólogos, são psiquiatras, são pessoas que, que vivem essa rotina e que têm vivenciado e que relatam estar vivenciando esse aumento da procura é, por cuidados de saúde mental nos seus consultórios. Quando a gente vai conversar com esses dois grupos, e aí a minha função de repórter é ouvir sobre tudo e, e relatar o que as pessoas têm a dizer, o que a gente percebe é Antes de tudo, e talvez a principal premissa, é que a pandemia em si é um fator rico no mau sentido para a questão de saúde mental.
4: No site do Estadão, você tem a matéria completa sobre o tema. Amanhã, no terceiro capítulo da série especial, vamos falar sobre dinheiro. O que mudou neste ano de pandemia? A relação com o dinheiro melhorou? É um período de mais gastos ou de intensas economias? Vamos tentar responder essas perguntas no capítulo de amanhã. Não perca.
2: Estadão
0: Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Bárbara Rubira e Ana Paula Niederauer, e a montagem é de Carlos Amaral. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais! A vacina protege você e protege os outros.
2: Por isso, quanto mais gente disser vacina sim, mais protegido todo mundo vai ficar. Quando for a sua vez, vai até lá. Levanta a camisa e mostra o braço. Mostra pra todo mundo que você diz sim. Sim pra esperança, sim pra volta do abraço, sim pra vida. Vacina Sim. Vacina, sim. Uma campanha do consórcio de veículos de imprensa. Para todos.
3: Vacina Sim.